0: Le principe continue donc d'interaction, de, de, de d'une présentation du côté, on va dire, séances dures, suivi, euh, des séances dures, suivies d'une intervention des sciences naturelles ou euh, des sciences humaines, selon euh, comment l'on euh, veut euh, se situer. Et on commence euh, la première partie de cet après-midi, elle sera consacrée, à, euh, le premier duo de cet après-midi sera consacré aux questions. Euh, dont le docteur Claude de Polo est un spécialiste, des questions de la, d'intervention, de mainmise, si on veut, directement sur le charroi, le développement euh, actuel des techniques neurochirurgicales euh, tout à fait intéressantes. Alors, euh, je vous laisse tout de suite la parole. Je vous demanderai, euh, comme il de, de rigueur pour un modérateur, d'essayer euh, de respecter le temps de parole et, et de façon à si ce qu'on ait un, un moment, une discussion après ce Alors à vous la parole, on se réjouit tous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Euh, bah, je, d'abord je voulais remercier euh, également le comité organisateur de permis de faire euh, cette, euh, cette présentation. Et puis euh, c'était donc un plaisir pour moi euh, de, de, d'essayer de, 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 de donner une place afin de vous convaincre que, que la neurochirurgie euh, euh, a une place dans les dans, dans, dans les traitements ou disons euh, dans, les, dans l'influence de la, de, 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 de la personnalité euh, je, je modulerai donc le, le, le titre qui a été proposé euh, aujourd'hui en, en posant la question est-ce que les pathologies et les traitements neurochirurgicaux peuvent-ils influencer, peuvent influencer la, la personnalité de l'individu je vais essayer tout au long de cet exposé de, de vous convaincre euh, euh, que oui alors tous les gens qui sont en, en contact avec la, la, la réalité clinique neurochirurgicale, savent qu'il y a des pathologies euh, qui, 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 qui ont des répercussions, qui ont une morbidité sur la, sur la personnalité de l'individu. Si on prend par exemple, ici en, en guise d'illustration, euh, certaines pathologies vasculaires, par exemple les hémorragies suracnoïdiennes liées aux ruptures d'un vont provoquer chez l'individu euh, des, 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 des troubles euh, neuropsychologique et de, la, et de la personnalité puisqu'en fait je, à peu près un tiers, moins qu'un tiers de tous les patients qui, qui ont ce type de problème retournent, retrouvent une vie tout à fait normale et donc des traits de personnalité euh, qui étaient euh, tout à fait superposables à ce qu'ils étaient avant idem pour les traumatismes crânio cérébraux ici vous avez l'exemple d'un, d'une IRM d'un patient qui a, qui a ce qu'on appelle des lésions axonales diffuses donc en fait liées à la décélération brutale euh, du, du, lors, de, lors de chocs violents qui créent des forces de cisaillement à l'intérieur du cerveau qui, qui, qui créent donc des petites lésions diffuses, bilatérales et qui changent clairement euh, la personnalité du, du patient euh, qui, qui est atteint et puis enfin euh, les pathologies tumorales euh, ici vous avez un patient qui, dont l'IRM montre euh, cette grosse lésion euh, frontale qui est en fait une, une, une tumeur maligne, c'est un glioblastome euh, qui, est une, qui, qui va se présenter avec des troubles de la personnalité, du comportement malheureusement pour un cas comme ça la, la, la neurochirurgie ne pourra pas être curative par contre pour ce, pour ce cas-ci c'est un gros ménagium de la base euh, du, du, du crâne de, la, de l'étage antérieur donc de la base des deux lobes frontaux qui se présentent souvent justement avec des, des changements euh, du, du, de la personnalité, du comportement et qui eux par contre peuvent être améliorés, voire guéris, par un traitement chirurgical. Donc tout ça me, m'amène, si vous voulez, à, à introduire, alors qu'on parlait maintenant de, 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 de chirurgie, disons, euh, ablative, où, où, où on enlevait des, des choses euh, anormales, euh, de neurochirurgie fonctionnelle, euh, dont le concept, en fait, est de restaurer la fonction d'un réseau neuronal, on a parlé ce matin de de réseau neuronal, par modulation de son activité. Alors modulation de son activité, ça veut dire soit activation, soit au contraire inhibition. Et cette modulation, elle peut peut se faire soit par l'intermédiaire d'un courant électrique, donc par stimulation électrique, soit par administration d'une substance, d'une molécule, Qui peut activer ou inhiber euh, certaines régions, en tout cas, du système nerveux central. J'ai mis cette cette deuxième manière entre entre parenthèses parce que, d'une part, on l'utilise actuellement cliniquement, surtout pour le traitement de la douleur, et euh, bien qu'on puisse euh, qu'on voit apparaître maintenant des études sur l'humain d'instauration de de certaines substances comme le GDNF ou d'autres structure dans certaines maladies neurodégénératives eh bien, le recul, disons, clinique est encore insuffisant pour pouvoir disons développer ce, ce concept donc on va se f- focaliser aujourd'hui plutôt sur la stimulation cérébrale électrique vous voyez que la neuromodulation euh, fait l'objet d'un, de, d'un, d'un journal spécialisé et il y a une société internationale de, de, la, de la neuromodulation alors la stimulation euh, cérébrale peut se faire soit au niveau du cortex Alors, je vous montre ici euh, des des images. Pardon, je vais revenir en arrière. Voilà, une stimulation corticale où, par exemple, dans dans certaines pathologies comme euh, les douleurs neurogènes, on applique à la surface du cerveau, sur la durmère, donc à l'extérieur de la durmère, une électrode, et puis... Euh, ici c'est, cette électrode est posée sur le cortex moteur et vous avez ici une IRM post-opératoire où on voit en fait en blanc ici l'activation euh, cérébrale motrice faite en pré-opératoire où on cherchait euh, à localiser le cortex moteur puisqu'on ne le voit pas étant donné qu'on travaille en dehors du cerveau et puis la position de l'électrode ou alors on peut faire cette, euh, cette, euh, cette stimulation cérébrale au niveau profond et à ce moment là euh, on, a, on a recours à des techniques stérotaxiques, je suis désolé la, la première image a caché l'autre euh, mais on, on y reviendra tout à l'heure donc c'est pas important. Où cette fois-ci on, on va implanter une petite électrode dans les profondeurs du cerveau euh, dépendant des pathologies qu'on veut traiter et puis vous avez ici une IRM post opératoire d'un patient euh, parkinsonien avec une électrode dans le noyau sous alors, quels sont les domaines d'application de la, de la neurochirurgie fonctionnelle on a D'abord, les mouvements anormaux, on vient d'en parler. La maladie de Parkinson, c'est, c'est, le, c'est, c'est la pathologie la plus répandue. Mais il y a aussi des, 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 des syndromes dystoniques qui sont traités de, de, de cette manière, des tremblements, euh, notamment le tremblement essentiel. La chirurgie de l'épilepsie également, euh, certaines, d'abord, on le verra tout à l'heure dans les approches diagnostiques, on fait de la stimulation cérébrale, mais aussi certains syndromes épileptiques peuvent être traités ou améliorés, en tout cas, euh, avec de la stimulation cérébrale électrique. Les douleurs neuropathiques, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et puis euh, on commence, disons, à voir dans la littérature euh, depuis quelques années, euh, des traitements de neuromodulation pour des maladies psychiatriques. Alors, on va commencer de euh, parler plus en détail de la, de la stimulation cérébrale profonde en prenant l'exemple de la maladie de Parkinson, parce que c'est, 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 c'est le modèle entre guillemets qui est le mieux connu. Et puis, on, on pourra étendre après le, ce concept à, à d'autres euh, pathologies. Donc. En fait, tout le traitement de, de stimulation cérébrale profonde de la maladie de Parkinson est basé sur l'existence, enfin sur la démonstration euh, chez, chez, chez l'animal d'un circuit cortico-sous-cortical. C'est, c'est, c'est le modèle en fait d'Alexander de, de Croucher qui, qui a montré que le contrôle du mouvement se fait par, une, par un circuit neuronal qui fait intervenir ben, le cortex d'abord, mais également les noyaux gris euh, de la base et... Le thalamus. Alors vous avez ici, sur ce schéma, le, la porte d'entrée des noyaux de la base qui est le poutamène, et puis vous avez ensuite, par des jeux de, d'activation et, et d'inhibition, plusieurs structures qui sont intermédiaires euh, à ce circuit qui va se terminer ensuite, qui va sortir au niveau du GPI euh, et de la substance noire réticulée, puis le thalamus et enfin retourner au cortex. Et donc, vous voyez que le, le noyau sous-thalamique a une place importante dans ce dans ce circuit cortico-socortical et c'est donc sur la sur la base, sur la base d'études sur l'animal qui ont montré euh, qu'il que y avait une dysfonction dans, ce, dans cette boucle de contrôle du mouvement euh, notamment une, act- une hyperactivation des neurones du nez que a été introduit euh, le, le, le concept de stimulation cérébrale électrique qui, dont le but finalement est de, est de freiner cette hyperactivité donc d'inhiber en quelque sorte euh, le, on va dire le langage neuronal à ce niveau pour permettre de rétablir un, un équilibre euh, au niveau des, des signes moteurs de la maladie. Alors au niveau anatomique, tout ça, ça se passe euh, ici, vous voyez ici le, le noyau thalamique qui est cette petite lentille qu'on voit ici, qui est juste en dessous du front cérébral ici vous avez la substance noire, hein, la déprivation de dopamine dans la substance noire amène à ce déséquilibre dans cette circuiterie, vous avez le thalamus ici et puis le... le 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 complexe putamen pallidum juste à côté. Alors, juste pour pour que vous vous compreniez euh, ce qu'on fait pratiquement, le le patient euh, parkinsonien ici euh, va avoir un cadre stéréotaxique sur la tête qui nous permet de fixer une coordonnée spatiale à la cible que que l'on veut euh, que l'on veut euh, dans laquelle on veut mettre l'électrode. Et puis, Historiquement, on faisait des, des, il existait ce qu'on appelle des atlas stéréotaxiques qui nous permettaient de donner des coordonnées spatiales à, à la structure en question, c'est ici, euh, sur une coupe axiale et ici sur une coupe coronale. Et puis, euh, donc on, on, on savait que par rapport à une référence qui était souvent euh, le, un point qui est situé entre la commission antérieure et la commission postérieure, on avait un certain nombre de millimètres, en X, en Y et en Z. Et puis, petit à petit, le développement de l'imagerie par IRM nous permet maintenant de faire un, un, un ciblage direct. Hein. Vous voyez que sur cette coupe euh, axiale, qui passe à peu près à celle-là, sur l'atlas, eh on voit la lentille qui est le, le même systématique ici, en coupe coronale, on voit un petit peu moins bien euh, sur, cette, sur cette image. Donc une fois qu'on a ciblé ça radiologiquement, le patient est en salle d'opération, il est réveillé, puisqu'en fait on a besoin de sa collaboration pour pouvoir tester euh, pendant la chirurgie euh, le, le, l'efficacité du traitement et il y a une première phase d'enregistrement qui, qui permet en fait d'écouter le on va dire le, 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 la, le langage neuronal euh, de qui est assez euh, caractéristique de, dans, dans le système et puis ensuite vous avez on teste le patient cliniquement en en, en introduisant donc du courant électrique par l'électrode euh, pour voir si le patient répond bien si ce n'est pas le cas, on doit parfois un petit peu modifier la cible. Et puis à la fin, eh bien, on met l'électrode définitive et vous avez ici euh, l'IRM post-opératoire. Alors, vous avez certainement déjà tous vu ce genre de, 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 de petites séquences vidéo. Vous voyez, vous avez un patient Parkinsonien qui tremble énormément, qui n'est, pas, qui n'est pas stimulé. Puis tout d'un coup, on active la stimulation et, et le tremblement euh, cesse. Et puis si on réactive, eh bien, réapparaît directement ou très rapidement en tout cas le tremblement la même chose ici en ce qui concerne la marche vous voyez le patient qui est off stimulation et on je vous laisse apprécier la différence le même que pour se lever de de la chaise donc l'efficacité est clairement démontrée donc pour ce qui est disons de la réponse motrice euh, euh, à la simulation du noyau sous-thalamique, les choses sont relativement claires elles sont bien documentées il y a, il y a, c'est, une, c'est un traitement maintenant qui est, qui est utilisé euh, de manière euh, pratiquement systématique dans le monde entier euh, pour ce qui est donc, des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson c'est un traitement, je, je, le, rappelle, ou je, je le répète ou je le rappelle qui, qui n'a pas comme mission de, de freiner la maladie elle ne fait que traiter les symptômes donc elle n'agit pas sur les causes mais c'est un traitement qui est, qui est clairement efficace ce qui est intéressant dans tout ça, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette maladie, c'est qu'en fait, on a remarqué progressivement, euh, au fur et à mesure qu'on a qu'on a acquérait une certaine expérience dans ce, dans ce traitement, dans, 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 dans la simulation du STN, qu'apparaissaient chez certains patients des symptômes et des signes qui n'étaient pas de l'ordre moteur. Et un des premiers cas qui a été euh, rapporté, euh, à ce sujet, c'était par, par l'équipe de, de la salpêtrière où bon, en fait ils ont observé, c'était en 99, ça, ils ont observé pendant la stimulation, une, une, un, un, en salle d'opération, un patient qui changeait d'attitude. En fait, elle, elle, le patient se mettait à pleurer et, et euh, c'était clairement lié à la stimulation, parce que quand euh, ils arrêtaient de stimuler, la patiente retrouvait un état normal. Et puis dès que dès qu'ils recommençaient la stimulation, donc c'était reproductible, il y avait une tristesse qui apparaissait et des pleurs. Et en, en fait, ils ont, ils ont illustré ça ici euh, sous forme de, d'image. Donc, vous voyez le, le, la patiente ici, euh, avant stimulation, tout d'un coup, on met la stimulation en marche, la patiente se devient triste, se met à pleurer, et puis on arrête la stimulation et euh, la, la patiente se remet à sourire. Donc, ça, c'est quelque chose qui était tout à fait euh, reproductible et, et, et intéressant. Et en fait, les, les auteurs de ce, de ce rapport ont, ont cherché à comprendre pourquoi Et en fait, ils ont remarqué que quand ils stimulaient le contact le plus distal de l'électrode, je rappelle que les électrodes ont souvent plusieurs contacts, elles ont quatre en général, quand ils ils stimulaient le le contact le plus distal, euh, ces ces symptômes apparaissaient. Et le contact le plus distal, ils ont ont réalisé qu'il était dans la partie inférieure du sous-talamique et même dans la substance noire réticulée qui est en fait juste en dessous anatomiquement, euh, du, de ce noyau et donc est, est apparu le, con, le, le concept que ce noyau sous-thalamique ou en tout cas euh, la, 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 la stimulation de la région sous-thalamique pouvait avoir des effets non seulement sur, sur les signes moteurs mais également pouvait, avoir, pouvait induire des effets autres donc des effets euh, non moteurs et ils ont, ils ont affiné leur, leur recherche en, en faisant de, de, du, du PET scan chez ces patients qui étaient étaient donc stimulés par ce contact, ils ont remarqué en fait qu'il y avait clairement une activation euh, de de l'amidale ici, et puis euh, au niveau d'une partie du thalamus, qui est le thalamus qui correspondait au thalamus médian, et même euh, au niveau du cortex euh, pariétal euh, chez ce ce patient. Depuis depuis ce premier... euh, de ce report, on va dire, euh, il y a d'autres, il y a beaucoup de littérature qui est apparue concernant les, les, les troubles psychiques, enfin la dépression et la stimulation euh, euh, cérébrale chez les parkinsoniens, et je vous, je vous en, euh, à titre de, de, d'illustration, je vous donne deux exemples de publications du, du CRU, euh, qui, qui, chez qui on, on a montré que 25% des patients euh, parkinsoniens avec stimulation avait une dégradation de l'humeur. Et puis, un autre papier ici qui, qui a montré dans, dans la série de patients que nous avons opérés ici, euh, six patients sur les 140 de notre série qui, 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 qui sont allés jusqu'au suicide. Donc, c'est quelque chose qui est absolument pas euh, bénin, on va dire, euh, et qui, est, qui, qui, a, qui, qui a posé un certain nombre de questions quant à la d'abord à la sélection des patients euh, qui, qui, qui devaient... Euh, être opéré et puis quant au, au risque de cette chirurgie. Alors, ceci m'amène à vous parler justement de, de, du, du, du circuit limbique et en fait on a on a remarqué les, certaines études effectuées chez l'animal aussi ont montré que il n'y avait pas seulement un circuit moteur dans, dans, dans ces circuits tricorticoscorticaux mais d'autres circuits qui étaient parallèles en quelque sorte on va simplifier les choses en disant qu'elles sont, qu'elles sont parallèles et en tout cas pour le, le noyau sous-talamique il y avait plusieurs papiers ont montré qu'il y avait une espèce d'organisation architecturale dans le noyau avec la partie latérale de ce noyau qui était clairement impliquée dans, les, dans la réponse motrice alors que la partie médiane euh, intermédiaire on va dire était plutôt dans, euh, impliquée dans, le, dans, dans ce qu'on appelle le circuit associatif et puis la partie la plus médiane dans le, euh, dans le circuit limbique. Circuit limbique qui, comme vous le voyez, est connecté à des structures comme l'amidale, le gyrus singulaire enfin toute la circuiterie, on va dire, euh, du, du système limbique. Alors ceci a pu être euh, <coughs> démontré euh, également par, euh, par euh, enfin, appuyé par euh, ou soutenu par des IRM fonctionnels, qui montrent en fait que lorsqu'on fait une stimulation d'un contact qui est, où la réponse motrice est excellente, eh bien, on active des aires ou on désactive des aires qui sont différentes. Alors ici, c'est pour ce qui est du cor- de, de la stimulation euh, par un contact qui était dans, dans la partie on va dire, latérale. Eh bien, on a surtout le cortex moteur qui est activé. Et puis, on a également le, le cortex moteur supplémentaire, l'air motrice supplémentaire qui est plutôt inhibé. Alors que si on faisait une stimulation euh, par un contact qui était plutôt situé dans la partie inférieure et médiane du noyau, eh bien, les aires corticales euh, activées étaient plutôt dans le gyrus singulaire, alors que celles qui étaient inhibées étaient plutôt dans le cortex frontopolaire et orbitofrontal qui est évidemment plus impliqué dans euh, le, le circuit euh, limbique. Alors je vais vous parler d'un autre maintenant, euh, d'un autre symptôme, qui est apparu euh, à la suite de la stimulation stimulation du du noyau chez les parkinsoniens, c'est le syndrome de de dysrégulation dopaminergique qui qui, qui associe euh, plusieurs symptômes, notamment le jeu pathologique, le shopping pathologique, euh, des des symptômes maniaques, euh, parfois une certaine agressivité. Euh, Et en fait, on, on, on reviendra sur le sur les, les hypothèses liées à ce, à ce syndrome, on pense qu'il est dû notamment à une hyper des récepteurs dopaminergiques à, aux agonistes dopaminergiques. Et en fait, souvent, ces, ces, ces symptômes se, s'améliorent chez les patients qui sont stimulés, puisque chez ces patients-là, on peut diminuer, voire arrêter les médicaments euh, dopaminergiques ou agonistes dopaminergiques. Donc en fait, dans la plupart des... des la plupart des séries montrent que le jeu pathologique est amélioré souvent lors de la stimulation, mais il y a des publications quand même qui, qui montrent que, euh, ici notamment sur une, sur une série de 39, que 5 des patients malgré un arrêt des médicaments ont aggravé euh, le, le, le jeu pathologique. Et ici un, un cas aussi euh, rapporté d'un patient qui n'avait, euh, qui n'avait pratiquement plus de médicaments et qui montrait euh, une, une, une aggravation de ce, de ce symptôme. Et en fait, euh, il y a beaucoup donc, de discussions qui, qui, qui a lieu autour de, ce, de cette problématique-là, mais il est clair que maintenant, on commence à, à se poser des questions par rapport euh, à, la localisation des, des, de l'endroit, enfin, à la localisation exacte de l'endroit stimulé et l'apparition ou l'aggravation de cette symptomatologie. Et puis, on a, il, a, il a été fait plusieurs discussions là-dessus, et notamment, on a remarqué que, euh, le, le, de nouveau, l'OSTN limbique aurait pu, pourrait être impliqué dans l'apparition ou dans l'aggravation de ces symptômes euh, avec ces connexions avec le striatum ventral et le noyau accumbens qui sont euh, également impliqués euh, dans, 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 le, dans, ce, dans le circuit limbique. Et en fait pour illustrer ça, ici je vous montre un, un, un travail, euh, je crois que c'est, c'est de, de nouveau de la salle pétrière, qui ont montré que euh, chez un patient qui avait un jeu pathologique, en fait il y avait une, une stimulation Ici, les deux contacts inférieurs euh, de l'électrode, et ils ont montré en, en, en reconstruisant euh, le noyau sous thalamique par rapport à la position du, de l'électrode que la partie stimulée n'était clairement pas la partie motrice ici en vert, mais plutôt la partie, disons, limbique ou, et ou associative. Alors, sur ce tableau, vous voyez probablement pas grand-chose, euh, sont résumés <coughs> de tous les effets non moteurs liés à la maille de Parkinson. Puis je vous en ai donné ici une liste non exhaustive. Euh, clairement, il y a, une, il y a un, un certain nombre de patients qui présentent une baisse des performances neuropsychologiques. Certains autres, un changement de, de personnalité, sans, sans précision autre. C'est, c'est de la littérature neurochirurgicale. Une diminution de l'affluence verbale. Certains patients présentent une hypersexualité. Euh, d'autres, une diminution de la mémoire verbale. Une diminution des... Des, des troubles obsessionnels compulsifs ont été notés chez certains patients Parkinsoniens. j'y reviendrai tout à l'heure et enfin certains patients présentaient un bien-être sexuel je voulais juste vous, vous illustrer euh, ce concept de de, de, de de circuit disons limbique euh, par rapport au circuit moteur avec une autre maladie rare qui est, une, qui est une, un syndrome, le syndrome de Lechnyan en fait c'est une maladie héréditaire qui dû euh, due à une déficience enfin qui oui, qui est dû à une déficience euh, d'une, d'une, euh, de, dans le métabolisme des, des purines et qui présente comme caractéristique clinique des, des mouvements anormaux qui sont en fait euh, une spasticité et une dystonie, ainsi qu'un comportement auto-agressif, puisque ces, ces, ces enfants-là souffrent d'automutilation majeure. Hein, souvent, ils n'ont ils ont plus de lèvres, ils ont parfois même des, des morceaux de langue qui leur manquent. Et souvent ils ont les, le, le bout des extrémités, enfin, les extrémités pardon, qui sont euh, endommagées. Et en fait, <coughs> partant du principe justement que dans ici dans le, dans le, le globus paludus interne, qui est une des cibles utilisées pour le traitement de cette maladie, il y avait une région limbique, une région motrice et une région associative, euh, eh bien on a implanté à Lausanne, deux patients avec, une, avec deux électrodes par côté dans le globus pallidus interne. Et en fait, la partie motrice du globus pallidus interne est plutôt postérieure, c'est cette électrode-là. Et en fait, la partie, euh, on va dire, limbique est, est, est très antérieure, raison pour laquelle on a mis cette électrode. Et en fait, euh, on, a, on a... je vous laisse apprécier ici... Euh, euh, Où là, on ne voit pas, dommage... Bref, donc ici ben, c'est l'enfant avant la chirurgie où on voit qu'il y a des des, des mouvements dystoniques majeurs. Et puis moi je vois le résultat post-opératoire que vous ne voyez malheureusement pas. Euh, Bon, ben, dommage. Enfin, on voit clairement une différence, non seulement sur les mouvements moteurs, mais également on a pu pu enlever tous les pansements qu'il avait au au bout des doigts et euh, il avait nettement moins d'automutilation je vais voir si je fais comme ça, si ça fait quelque chose ah voilà, oui, donc ça c'est juste après donc vous voyez que l'enfant a a moins de problèmes euh, de de mouvements normaux et il est capable d'actionner un bouton, ce qui est absolument impossible vous avez vu les mouvements qu'il faisait et puis vous avez vu qu'on a a, a pu enlever les pansements qu'il avait euh, au bout des doigts voilà, on on quitte disons le, le 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 domaine des mouvements normaux pour parler, euh, en quelques mots, de la, de la chirurgie de, de l'épilepsie. Euh, le, la, la chirurgie de l'épilepsie elle comporte deux phases. D'abord une phase diagnostique. Quand on n'arrive pas, après des, après des investigations non-invasives, à comprendre quel est le, quel est le, le foyer épileptogène où il se trouve, eh bien on a recours parfois à, à, à des investigations invasives. On, on appelle ça une phase 2 qui sert donc à mieux localiser un foyer épileptogène, mais également à établir une cartographie euh, des zones éloquentes du cerveau, alors on peut le faire avec des électrodes soudurales ou également des électrodes profondes. Alors, je vous montre ici euh, une image d'une électrode soudurale donc elle est posée sur le cerveau, voici une radio post-opératoire, et puis voilà le genre d'informations qu'on obtient euh, avec, ce, avec ces, ces électrodes, ben, on, est, on est capable d'abord de voir où est le foyer épileptogène, hein, ici, euh, Sous forme de petits éclairs, mais également quand on stimule par chaque contact de de cette électrode, on est capable de voir où se trouvent les zones qui sont impliquées dans le langage. Les patients font des déficits de langage quand quand ils sont stimulés, ou ici euh, typiquement le le cortex sensitif de la main. Donc ça ça nous permet non seulement de bien localiser le foyer, mais également de localiser les zones importantes euh, et donc de nous permettre de maximiser une résection sans créer de déficit neurologique. Alors, pour ce qui est des électrodes profondes, de nouveau, méthode stéréotaxique. Cette fois, on vient avec des petites électrodes, on traverse euh, le cerveau, on met ces électrodes-là. Je vous en ici un exemple. Ben, Quand on veut explorer plutôt les zones profondes du cerveau, notamment euh, la partie médiane du lobe temporal, dans dans, dans l'épilepsie temporale, l'amidale et l'hippocampe. Et puis voilà, le genre d'image post-opératoire qu'on a. On reconstruit le contact des électrodes et puis on est capable de de dire euh, où sont, où, où est le foyer. Et également, on fait une on fait le même travail, on fait une cartographie. Alors, cette chirurgie euh, diagnostique a, a permis euh, d'apprendre pas mal de choses. Et je, enfin, ce matin, Olaf Blanquet était là pour, pour en parler. Euh, il, il en a certainement parlé mieux que moi, mais il y a un certain nombre de, de, de publications que, qu'il a faites concernant notamment le, 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 ce, qu'il a, ce qu'il a appelé le, le « le own body euh, perception » et le « out of body perception ». Perception et en fait une partie des patients qu'il a investigué euh, étaient des patients épileptiques qui soit présentaient au moment de, du, du début des symptômes ce type de, 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 de au niveau du début des crises ce type de symptômes ou alors lorsqu'on stimulait certains contacts euh, d'électrodes posées sur le cerveau eh bien ils il reproduisaient euh, ce genre de, 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 de symptômes puis on a par exemple, on a fait également euh, au niveau de l'arc clémanique une publication concernant euh, la, l'apparition ou l'induction d'un rire et, d'un, et d'une sensation de, ouais, de légèreté, on va dire, chez un patient qui avait une... Élè- en stimulant ici les contacts médians euh, euh, au niveau du gyrus singulaire euh, gauche. La chirurgie thérapeutique, comme je vous ai dit, il y a soit... On enlève un foyer épileptogène, soit on fait de la stimulation du... Con- et notamment du, du complexe amidao-hippocampique, dans certains cas où on ne peut pas enlever ces structures parce qu'elles ont encore une fonction résiduelle. Alors, même chose, hein, on fait ça par voie stéotaxique, on va implanter une électrode par voie postérieure, cette fois, dans les structures amidao-hippocampiques, et puis on relie le tout à un, à un boîtier de stimulation qui permet d'envoyer euh, du courant électrique de manière constante. Voici ici une IRM post-opératoire qui montre euh, l'électrode dans le complexe amidao-hippocampique, ici juste interne, au, au ventricule latéral et en fait je vous parle de ça parce que chez, chez, on a maintenant une, une série de sept patients qui ont été implantés et chez un de ces patients euh, on a remarqué lors de la stimulation des contacts les plus antérieurs donc ceux qui sont dans, dans l'amidale, très probablement dans la partie inférieure de l'amidale une sensation d'anxiété très importante durant euh, la phase de stimulation En fait, je mets externe ici parce que pendant quelques jours L'électrode est est, est connectée à l'extérieur, elle n'est pas directement connectée au boîtier qui est sous la peau. Euh, Et et c'est quelque chose qui était clairement reproductible. Chaque fois qu'on stimulait ces contacts-là, le patient avait cette sensation, elle disparaissait dès qu'on arrêtait la stimulation. Et puis, ici, un autre autre cas rapporté d'un patient qui avait des des troubles de l'humeur, également euh, après euh, stimulation du complexe amygdalien, mais cette fois, le, l'indication n'était pas une épilepsie c'était simplement qu'une électrode pour une autre maladie s'était déplacée et elle était dans la zone du complexe euh, amygdalien. mais donc toujours est-il qu'on peut induire euh, des troubles en stimulant cette air là un dernier, dernier volet maintenant c'est, c'est le, la stimulation cérébrale profonde et, et les maladies psychiatriques juste en guise d'introduction il y a très peu de modèles animaux contrairement à la maladie de Parkinson et, et pour vérifier les hypothèses de, de circuits neuronaux hein, donc ces concepts de circuits neuronaux ici on a on a eu beaucoup plus recours à, à l'imagerie fonctionnelle pour euh, échafauder ces hypothèses et voilà on voit régulièrement dans la littérature ici des modèles cortico-sous-cortico qui pourraient expliquer euh, certains, euh, certaines maladies psychiatriques notamment ici euh, les troubles obsessionnels compulsifs où vous voyez que euh, ben, le, de nouveau, c'est toujours les mêmes, les mêmes structures, mais pas aux mêmes endroits. Et vous voyez ici euh, euh, un, un PET scan qui montre en fait euh, l'activation euh, de, 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 de certaines régions fronto-basales, notamment ruto dans les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, je vous, je vous montre. C'est clair que la, la, la chirurgie de, de certaines maladies, disons, psychiatriques, est plus récente, euh, mais on voit maintenant dans la littérature euh, plusieurs études qui sont toutes très prospectives ou des, 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 des cas rapportés, et notamment pour ce qui est du, du, du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la maladie des tics, patients qui présentent un cer- enfin tics très très important et qui ont été améliorés parfois de manière assez spectaculaire. Euh, en stimulant surtout le thalamus médian euh, qui est impliqué, comme, comme je vous montrais tout à l'heure, dans, dans, dans la circuiterie mais ils ont également, il y a également euh, d'autres patients qui ont été euh, stimulés dans le, corps, dans le GPI comme euh, le cas de l'Echnian que je vous ai montré tout à l'heure dans la partie euh, limbique. Pour les troubles obsessionnels compulsifs euh, la, la cible disons la plus fréquemment utilisée aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le bras antérieur de la capsule interne mais en fait on s'est rendu compte euh, progressivement lorsqu'on faisait cette cette stimulation à ce niveau là que les contacts qui qui marchaient le mieux étaient les contacts les plus distaux et en fait ça correspond, le contact le plus distal quand on vient dans dans le bras antérieur de la capsule interne se trouve au niveau du, enfin dans la région du du noyau accumbens qui est est impliqué euh, dans ce genre de pathologie. L'autre cible, une des autres cibles qui est utilisée, mais qui est aussi tout près de la région du New york c'est le, le striatum ventral. Et euh, euh, c'est, c'est aussi, l'équipe de, de Cleveland fait, fait, fait ça dans cette région-là, et ils ont aussi de bons résultats. Et puis, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de, de Parkinson, de STN et de troubles obsessionnels compulsifs. Hein. Il y a eu des reports dans la littérature de patients stimulés dans le STN qui avaient clairement une diminution de, la, euh, de, de symptômes de troubles obsessionnels compulsifs. Je vais juste mentionner la place de la stimulation cérébrale dans la dépression majeure, puisqu'en fait euh, Alexandre Bernet euh, tout à l'heure va en parler de manière beaucoup plus approfondie. Juste pour signaler peut-être les deux cibles potentielles, c'est l'air singulaire 25, qui va développer ça clairement, et puis le noyau à Il également. Alors il y a, on a peu de, de recul aujourd'hui, euh, en ce qui concerne les, les, la dépression majeure et la stimulation cérébrale profonde, mais ce qu'on peut dire, en tout cas pour le neurochirurgien, c'est que déjà en salle d'opération, parfois, on voit, des, on voit clairement des, des, des modifications euh, de l'humeur du patient lorsque on stimule l'air singulaire 25. Euh, le patient se met à sourire de manière, euh, de manière assez manifeste. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est de nouveau on-off. Voilà, juste deux mots pour le futur, un futur qui n'est pas si, 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 si loin que ça. En tout cas, on, 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 on s'attaque beaucoup aujourd'hui à, la, à l'obésité morbide, euh, évidemment dans les pays occidentaux, où je pense qu'il y a aussi une, une, euh, un enjeu économique assez important. Et on, commence, on voit apparaître dans la littérature maintenant euh, la modulation de, la, de l'ingestion alimentaire euh, par la stimulation de l'hypothalamus, et notamment la partie ventromédiale de l'hypothalamus. Euh, et je pense qu'on n'est pas très très loin euh, d'arriver, euh, d'arriver euh, chez, chez l'homme et puis <rire> à titre un peu humoristique je vous ai parlé du centre du plaisir parce qu'en fait on a remarqué de manière un petit peu euh, anecdotique que euh, certains patients qui avaient été traités dans le thalamus médian pour euh, des, des syndromes de la tourette présentaient euh, une, euh, des, des, des changements assez inattendus on va dire dans, les, dans leurs fonctions érectiles et même dans leur, dans leur sensation de bien-être, notamment au, au, au niveau sexuel. Voilà, donc en, en guise de conclusion, je dirais que la dysfonction de, circuit, de certains circuits neuronaux cortico sont impliqués dans le développement euh, de troubles, ou en tout cas peuvent être impliqués dans le développement de troubles neuro- et psychopathologiques. La stimulation cérébrale électrique peut moduler euh, ces circuits. Euh, et, et donc la, la neurochirurgie fonctionnelle a une place importante dans ce domaine mais, mais il est clair que toutes ces, toutes, ces, toutes ces pathologies doivent être approchées de manière rigoureuse et multidisciplinaire et il faudra encore certainement des études cliniques ainsi qu'une collaboration entre la clinique et la, et la recherche fondamentale, notamment les neurosciences d'abord pour, pour mieux comprendre la, 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 la physiopathologie de ces, de ces, de ces maladies et, surtout la gest- enfin, et vous aussi, la gestion de, des problèmes qui entourent euh, la stimulation cérébrale et ces maladies euh, éthiques, philosophiques, économiques, et, et, et j'en passe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.